0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und zuhörst zu meinem Podcast Der Weg beginnt bei dir. Hallo Stefanie, ich freue mich total, dass du heute da bist. Ich möchte ganz kurz erzählen, wie ich dich getroffen habe und jetzt schmeiße ich dich schon mit meiner ersten Frage dann ins kalte Wasser, weil damit alle das gehört haben, du bist ja mein absolutes Role Model, was dieses Thema, Vereinbarkeit betrifft und sich zu trauen, im Leben was zu verändern und seinen Traum zu leben. Ich habe dich auf Instagram getroffen, wenn man das so sagen kann. Also ich habe dich über Instagram kennengelernt und habe dich schon zu einer Zeit verfolgt, da gab es auf Folge 16 ja noch gar nicht. Und dann kam dieser eine Tag, da hast du über Instagram ähm, deine Federwiege deines Sohnes verkauft. Und ich dachte, ich war da ja gerade mit meiner zweiten Tochter schwanger oder die ist gerade auf die Welt gekommen... So was brauche ich. So was hatte ich beim ersten Kind nicht, also das ist übrigens auch mein Top-Tipp an alle werdenden Mamas da draußen, so eine Federwiege, die braucht man. Und dann habe ich mich getraut und habe dich angeschrieben, weil ich ja wusste, du wohnst nicht weit weg und äh, habe gefragt, ob ich die Federwiege bei dir kaufen kann. Und dann sind mein Mann und ich zu dir gefahren und haben diese Federwiege bei dir abgeholt und du hast die Tür aufgemacht und ich dachte mir Krass, da steht jetzt wirklich ein echter Mensch. Also, weißt du, so dieses, man kennt ja Leute irgendwie aus Instagram oder Facebook oder woher auch immer und hat so einen Eindruck und wenn man dann mal live vor diesen Menschen steht, wenn man merkt so, Mensch, das ist wirklich irgendwie, die, die, die hat ein echtes Haus und die wohnt da wirklich und die gibt so in echt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Und dann hatte ich gleich so das Gefühl... Irgendwo, ähm, da, 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 das passt einfach irgendwie. Und alles, was du so über diese Instagram-Welt bis dato gezeigt hast, hat dann so ein Puzzlestück, das hat sich so zusammengebaut. Und ich habe gemerkt, so, wow, die Stefanie, das, ja, das war einfach, das bist einfach du, so wie du dich gezeigt hast. Und das fand ich echt cool. Damals, als ich dich getroffen habe, und dann kam diese Entwicklung zum Fotografieren. Und dann hast du uns das erste Mal fotografiert. Und das hat dieses äh, Bild einfach so rund gemacht. Und damit es alle nachvollziehen können, was ich da gerade erzähle, möchte ich dich gern fragen, wer bist du denn, Stefanie? Also wer ist denn die auf Wolke 16 und wie bist du dazu gekommen?
1: Jetzt bin ich erstmal platt, liebe Angelika. So viele schöne, liebe, wertschätzende Worte. Ähm, ja, dass du mich gleich mal so ein bisschen aus dem Konzept bringst. <lacht> erstmal vielen Dank für die Einladung hierher. Und ähm, ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Also, ich äh, empfinde das ganz genauso. Der Kontakt zu dir, zu deiner Familie ist äh, so unheimlich bereichernd und so mit so einem Wohlfühlgefühl verbunden. Und ja, wer ist die Stefanie? <lacht> das ist eine gute Frage. Und ähm, da könnte ich dir irgendwie auch gefühlt viele Antworten drauf geben, also ein bisschen ähm, nach dem Motto, wer bin ich und wenn ja, wie viele, ähm, um es vielleicht so ein bisschen äh, greifbar zu gestalten. Ähm, ich bin Anfang 30, ähm, bin Mama von drei Kindern aus Nürnberg, ich bin verheiratet, ich bin Fotografin ähm, und ja, um es dann so ein bisschen fortzuführen, einfach äh, Gnadenlos, abenteuerlustig, enthusiastisch, leidenschaftlich, humorvoll und ich liebe das Leben in all seinen Facetten und vor allem in dem, in dem wahnsinnigen Tiefgang, was es einfach hergibt, wenn man sich traut und so einem ganz großen Hunger nach mehr und die Wolke 16 ist zum einen mein, mein Fotografie-Business, also ähm, die Wolke 16 ist so mehr noch als die Wolke 7, so dieses Verliebtheitsgefühl. Ja, wenn man glaube ich Mama wird oder Papa wird, dann kennt man das, dann sind so die alle Gesetze außer Kraft gesetzt und dann ist man nicht auf Wolke 7, dann nee. ist man auf Wolke 16. Und ähm, zum anderen ist es. Ähm, mein Raum äh, der unbegrenzten Möglichkeiten, also meine, mein Raum, meine Kreativität zu leben. Ähm, nicht nur in Richtung äh, Fotografie, sondern eben auch, äh, wie du mich kennengelernt hast, ähm, Instagram oder äh, viele andere Themen, die auch noch kommen werden. Das ist so mein, mein Spielplatz. Mhm. So, ja.
0: Voll, unterschreibe ich total. Das ist auch genau das, was ich so wahrnehme, dass es diese Wolke-16-Fotografie noch so viel mehr gibt, was man bei dir entdecken und erleben kann. Voll schön. Ja. Erzähl mal, wie, wie kam das denn überhaupt zu dieser Wolke-16? Ich habe vorher schon angesprochen, ich folge dir auf Instagram zu einer Zeit, da war, da war die Wolke-16 noch gar nicht existent, also die gab es bei dir bestimmt schon, aber für die Öffentlichkeit noch nicht. Ähm, wie kam denn dieser Prozess bis zur Wolke-16 oder bist du in deine Selbstständigkeit so gestartet hast?
1: Um, ich habe auf Instagram tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, es müsste jetzt, meine große Tochter wird 10, das heißt, ungefähr so lange gibt es auch meinen Insta-Kanal. Ich kann es manchmal selber kaum ja, Wahnsinn, glauben. Wahnsinn, das ist ja schon um, fast die, die, die Insta-Anfänge sozusagen. <lacht> wirklich. Und äh, auch, auch da die Entwicklung zu sehen, äh, wie, sich, wie sich diese Plattform entwickelt hat und was sie ähm, Positives mit sich gebracht hat, auch Negatives, mhm. aber auch einfach wahnsinnig viel Positives. Ähm, ich glaube, so dieser, dieser Prozess zum, zur Wolke 16 Fotografie an sich, der geht tatsächlich schon mein halbes Leben. Also ich hätte beinahe vor 15 Jahren mal ähm, Fotografin wirklich von der Pike auf gelernt. Ähm, und ja, hat, Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, wie es manchmal im Leben so passiert. Und vielleicht sollte es auch so sein. Ich bin ja ein großer Fan von Divine Timing, also dass mhm. alles im Leben zur richtigen Zeit zu dir kommt oder halt auch nicht zu dir kommt, weil das Leben sagt, nee, ich habe noch was anderes mit dir vor und wart mal mhm. ab. Du
0: bist noch gar nicht bereit für ähm, das, was da kommt.
1: Richtig, da kommt noch was Größeres und so war es auch. Also ich Gut, man kann es natürlich immer nicht sagen, aber äh, der Umweg, also ein Umweg ist manchmal kein Umweg. Manchmal muss man Schleifen drehen ähm, und so habe ich auch auf Insta tatsächlich mich auch ohne die Wolke äh, wie auf einem Spielplatz ausgetobt und habe verdammt viel gemacht. Ähm, aber wirklich, um jetzt mal bei der Fotografie zu bl bleiben, mit der ich ja heute auch, mein Lebensunterhalt verdienen darf. Das war wirklich also vor wie lange ist das jetzt her? 2019 in etwa kam ich zur Persönlichkeitsentwicklung, ja also so, zu, diesem, zu diesem Hype, der in, inzwischen so ein so ein wahnsinnig Fahrt aufgenommen hat mit mit ähm, Seminaren und äh, Weiterbildung und Weiterentwicklung und Ausbildungen und so weiter. Und da fand ich mich in einem einem recht großen äh, Seminar wieder und ähm, bin am Ende mit dem, mit dem ähm, Gedanken nach Hause gegangen, okay, diesen still gepflegten Gedanken, du bist mal irgendwann Fotografin, weil der hat nie aufgehört, auch wenn ich diesen Beruf am Ende nicht, damals nicht äh, gelernt habe, war das immer noch so in meinem, in meinem Hinterkopf und in, in meinem Herzen und das, das immer so in so meinem Dunstkreis und da bin ich wirklich nach Hause gegangen und habe gedacht, okay, also jetzt oder nie, du probierst es jetzt aus, weil ähm, Energy flows where focus goes und ähm, wenn du da immer wieder was hinschickst, ähm, dann bringt dich das nicht weiter und entweder es funktioniert oder du machst jetzt endlich ein für alle Mal einen Haken dran und kannst dich dann aber auch ähm, auf was anderes konzentrieren, wirklich konzentrieren.
0: Das klingt nach einer super spannenden Entwicklung und gerade wenn du sagst, so diese Persönlichkeitsentwicklung, du warst da auf einem Seminar, das ist ja schon mal der erste Schritt. Also um überhaupt für sich selber festzustellen, ich bin zwar in meiner aktuellen Situation jetzt nicht super unglücklich und auch nicht unzufrieden, aber in mir drin, da, da brodelt immer irgendwie was und da, da, da ist immer dieses, dieser Traum oder dieser Gedanke, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, dass die Fotografie irgendwann mal dein, dein Beruf werden soll oder ich würde sogar noch weitergehen und sagen, deine Berufung werden soll. Bis dahin, bis du dann auch den Entschluss gefasst hast, was waren denn da deine größten Ängste oder was hat dich denn daran am meisten herausgefordert, diesen Schritt dann auch tatsächlich zu machen?
1: Also zum einen war ich 2019 in der Situation, wo ich wirklich so ein bisschen das Gefühl hatte, du hast nichts mehr zu verlieren. Also ich war in einer extrem schwierigen Lebenssituation, ich glaube, das ist ganz oft sowieso so der Stein des Anstoßes, wenn man ähm, ähm, irgendwelche Coachings macht, welche auch immer. Aber äh, so das Bedürfnis zu haben, da sollte ich mal genauer hinschauen. Ähm, das kommt ja ganz oft in vielleicht Phasen des Lebens, die nicht so einwandfrei laufen. Und es, das war wirklich so eine Phase, wo ich gedacht habe, wo eigentlich groß zu verlieren hast du jetzt sowieso nichts. Mal abgesehen von wirklich dieser extrem Krassen Energie, die ich aus diesem Seminar wirklich mitnehmen mhm. konnte. Also, die hat mir so einen krassen Push gegeben. Ähm, aber äh, natürlich hat man auch äh, große Ängste, also einfach komplett daneben zu liegen, ja, dass es einfach ein totaler Hirngespinst ist und so nach dem Motto, jetzt wird sie größenwahnsinnig und äh, was jagst du da jetzt hinterher und ähm, die Angst zu scheitern, ganz klassisch fast, würde ich sagen. Die haben wir wahrscheinlich mhm. alle irgendwo in uns. Gerade wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen, dieses, oh, aber was, wenn es nicht klappt? Zum einen, ähm, was sagen dann die anderen? Mhm. ja Was sagen die anderen, dass ich es probieren will überhaupt? Aber auch, wenn ich es dann nicht schaffe, was, was sagen die dann über mich? Also... Ähm, sich davon freizumachen, ist, glaube ich, generell eine der größten Herausforderungen auch immer noch. Also auch das ist was, was, glaube ich, nie aufhören wird. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, auch nie aufhören darf, weil das der größte Raum für Entwicklung für uns ist. Also der Moment, wenn ich, wenn ich eine neue Idee habe, ähm, dieser, dieser, dieses Kitzeln und dieses Kribbeln, so dieses, oh, wenn ich damit jetzt nach draußen gehe, das kann total durch die Decke gehen oder äh, dann, dann bricht alles zusammen. Ähm, ich finde, der macht es auch ein bisschen aus, weil ähm, ich sage mal klassisch, mein Mann sagt immer, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen.
0: Den, den Spruch kenne ich. Und das Gefühl kenne ich auch nur zu gut. Dieses ähm, Zum einen den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen und so ein bisschen diese diese Ängste zu haben, ob das sicher genug ist. Also, ich meine, verdient es wirklich dein Lebensunterhalt? Kannst du davon das auch finanzieren, was du finanzieren möchtest? Unabhängig davon, ob man jetzt in einer, ich sage jetzt mal, glücklichen Lage ist und, und finanziell eh gesettelt oder ob man sagt, ich brauche das auch wirklich zum Überleben. Also dieses Gefühl nach der Sicherheit hat man ja immer. Und das, was denken denn die anderen? Oder was bei mir noch viel schlimmer war, ich habe dieses, was denken die anderen nicht so oft? Ich bin da. Ähm, meistens mhm. ähm, ja eher die die wirklich Resolute, die sagt: Na, wenn ich das denke, dann ist das so. Auch nicht immer gut, aber ähm, mhm. bei mir war viel eher immer dieser, dieser Selbstzweifel in mir drin: so kann ich das überhaupt gut genug? Also ähm, er, erfülle ich meinen eigenen Anspruch, aber erfülle ich auch diesen Job und was bei mir auch oft ist, dieses von außen jetzt echt. Coach es da noch einen? Gibt es da nicht schon genug? Mhm. Also so auch diese, ja, diese diesen ja, Druck, ja. den du von außen kriegst, wenn du mit deinem äh, Traum oder deinem Wunsch um die Ecke kommst und dann die anderen sagen: Echt jetzt? Wirklich? Mhm. Und du dann so diese diese ähm, das Selbstbewusstsein ähm, rausnehmen musst und sagen musst: Ja, das ist genau das, was ich machen will. Dafür brennt mein Herz.
1: Mhm.
0: Jetzt weiß ich. Wie, ja.
1: wie stellst du die Stimme ab? Wie stellst du die Stimme ab? Die man, also, oftmals spricht man sich das ja auch, so, erzählt man sich diese Geschichte ja auch selber ganz gerne. Wie, wie gehst du damit um?
0: Also, tatsächlich mal also besser, mal schlechter. Also, das ist auch so ein bisschen, ich sag mal, gesamtverfassungssituationsabhängig. Äh, da gibt es Tage, äh, da, da bin ich davon überzeugt dass ich das kann oder dann kommt auch Feedback von außen, mit dem du vielleicht nicht gerechnet hast oder mit dem ich oft nicht gerechnet habe und denkst so, okay, das bestätigt mich jetzt auch wieder und dann gibt es natürlich Tage, da zweifle ich stärker und da ist die Stimme in meinem Kopf und wie du sagst, das ist viel öfter auch die Stimme in deinem eigenen Kopf oder Leute sagen was zu dir und du interpretierst es aber so, wie dein kleines Teufelchen dir das ja im im Kopf eh schon immer erzählt, so du bist nicht gut genug und du kannst es gar nicht und warum du jetzt auch noch und da gibt es doch schon so viele. Ähm, ich stelle die Stimme oftmals dann damit ab, dass ich mich wieder drauf fokussiere, mir Hilfe zu holen. Also ich komme da nicht immer alleine raus. Es gibt natürlich auch Tage, da kann ich mich dann über ähm, manche Dinge wieder selber motivieren und sagen, nee, du hast schon genug gelernt und du hast genug gemacht und deine Ausbildung war erfolgreich und äh, deine Vergangenheit zeigt es auch, dass du das kannst. Aber oftmals schaffe ich das alleine auch nicht und weiß, dass ich Hilfe brauche. Und es ist manchmal Hilfe, einfach mal mit einer Freundin zu quatschen und mal wieder zu hören, okay, den anderen, die zwar andere Probleme haben, aber denen geht es genauso mit Ängsten oder mit Herausforderungen im Leben, auch wenn sie sich nicht gerade selbstständig machen, sondern mit irgendwas anderem kämpfen, was weiß ich, der Hausbau, die Heirat, das Kinder kriegen, man kämpft ja immer mit irgendwelchen Themen im Leben. Ähm, oder gut. dann einfach, was du schon gesagt hast, mit Seminaren oder mit Coachings. Ich brauche auch immer jemand an meiner Seite, der mich begleitet. Das sind ganz unterschiedliche Personen in entweder, ich sage jetzt mal, Online-Coachings oder eben auch Persönlichkeitsentwicklung, wo ich einen Coach habe, die ich dann auch wieder zurate ziehe und die mich dann wieder pusht. Also das ist ja auch ein, ein Satz auf meinem ähm, Vision Board, den ich mir schon immer wieder auch sagen muss, dass du kannst, du musst es nicht alleine schaffen. Also du, du darfst auch Hilfe annehmen und du musst dich nicht immer an den eigenen Haaren aus diesem Sumpf wieder rausziehen, sondern es kann auch mal jemand da sein, der dich unterstützt. Und das ist so für mich das Wichtige für meine Coaches. Die wissen, sie können zu mir kommen und, und ich bin da um sie auf dem Weg zu begleiten und zu helfen, aber eben auch für mich selber zu sagen, ich darf auch Hilfe annehmen und ich darf auch zu jemandem gehen und sagen, Mensch, und ähm, das sind das sind manchmal ja auch Kleinigkeiten. Also manchmal reicht es ja auch, so oft Instagram auch Druck auf einen ausübt und sagt so, oh, und schau mal, und äh, keine Ahnung, die sieht so gut aus, oder bei der zu Hause ist es immer ordentlich, was man glaubt, was einem diese mhm. Welt so vorspiegelt. Ja. Und manchmal reicht es aber auch, dann Instagram aufzumachen und wieder zu sehen, entweder den anderen geht es genauso oder so einen positiven Input zu kriegen. Also bei dir zum ja. Beispiel, wenn ich deinen Kanal aufmache, alleine, alleine dein Intro, da kommt ein schönes Bild, da kommt schöne Musik. Ich, ich sehe einfach diese, diese Positivität, die du ausstrahlst in deinem Account. Dieses blühende Leben, diese schönen Bilder, diese tollen Momente für Familien, die dann mich auch wieder an meine tollen Momente erinnern, wo du denkst, ähm, du, du hast so viel und alles ist schon in dir drin. Und das hilft mir oft, mich dann wieder zu motivieren.
1: Ja, ja total toll. Du sprichst mir aus dem Herzen. Also so geht es mir ganz genauso. Und ähm, eben genau dieses, man darf sich auch Hilfe holen. Also ähm, wir brauchen nicht glauben, dass ähm, alles immer perfekt und rund läuft. Und ich denke auch, gerade in, in diesem mentalen oder in diesem äh, Mindset und Hardset. Ähm, wir würden niemals von uns erwarten, dass wir ähm, morgen einen Marathon laufen. Ja, das ist, erfordert Training, ja? Kondition aufbauen. Und genau so erfordert es auch, ich nenne das jetzt mal Training, ein, ein positives Mindset zu haben, ein positives Hardset zu haben, dran zu bleiben, ein Ziel vor Augen zu haben und eben auch vielleicht sich einen Trainingspartner zu holen. Und auch wenn wir diesen Marathon irgendwann mal gelaufen sind oder laufen können rein, konditionell, wenn, wie heißt du schon, wer, wer rastet, der rostet, wenn wir nichts mehr tun, dann wird das ist, wie ein, das ist wie ein Muskel, der einfach auch wieder schwächer wird. Also, wir dürfen dranbleiben, wir dürfen gucken, wo, wo kann man noch hinschauen. Also, ich stecke auch, glaube ich, gefühlt seit 2019 irgendwie dauerhaft in irgendwelchen Coachings, äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten ähm, der verschiedensten Art, also von, von äh, fachlichen. Ähm, Weiterbildungen, Fortbildungen, Mentorings bei ganz, ganz tollen Kolleginnen, ähm, aber auch Thema Familienaufstellungen, äh, Arbeit mit dem inneren Team oder was jetzt natürlich auch äh, riesengroß kommt, Human Design ähm, und äh, Theta Healing, wo ich gerade auch selber mitten in der Ausbildung stecke, also was für mich jetzt dann auch ein ähm, ein, ein großer Punkt wird auch nicht nur, um mir selber zu helfen, sondern auch, um anderen zu helfen. Und ja, deswegen, wir dürfen da dranbleiben.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist auch, wenn du einmal für dich selber den Entschluss gefasst hast, dich auf diesen Weg zu machen und dich zu öffnen für Persönlichkeitsentwicklung, für Weiterentwicklung, für diese Coachings oder Mentorings von außen, wenn du den Weg mal eingeschlagen hast, dann, dann geht der vielleicht mal schneller und mal langsamer und nimmt so Drehen, Drehungen und Wendungen, wie du vorher schon schön gesagt hast. Aber ich glaube, du gehst davon nicht mehr runter, weil du einfach merkst, oder bei mir ist es so, ich merke dann einfach, dass mir das so viel positive Energie mitgibt und so viel Freude an dem, was ich da mache und auch für mich selber so viel Bestätigung und gerade das Thema mit Human Design, das ist auch eines der Dinge, die sich bei mir erst vor kurzem äh, ergeben haben, durch eben wieder ein anderes Coaching und Kontakte zu jemandem, der Human Design anbietet. Und wenn du da mal so ein bisschen reinspitzelst, und ich bin da wirklich also auf der ersten Seite des Buches, sage ich jetzt mal, dann dann ergibt sich einfach so viel Schlüssiges wieder. Und die Welt, die du siehst, die wird, die, die Welt bleibt zwar die gleiche, aber die Art, wie du drauf schaust, die wird so anders, ja. dass dann wieder das eine zum anderen führt und dass einfach diese Entwicklung für uns selber, nicht zwingend irgendwo so ein Endpunkt hat. Also da ist, glaube ich, eher so, der Weg ist das Ziel ja. und nicht da, wo du wirklich am Ende hin willst, weil die Person, die du am Ende ja. dann bist, die ergibt sich ja nur über all diese Wege und Trainings und Coachings und Mentorings, die du gehst und für alles, wofür du einfach selber auch offen bist. Also ich schaue ja. auch manchmal in Dinge rein, weil ich sehe, dass meine ähm, Coaching-Kollegen das machen und schaue mir das an und denke mir, na, das also zu mir passt das nicht, das bin ich nicht, dafür bin ich nicht offen. Auch wenn das für andere vielleicht der Schlüssel zum Erfolg ist, weiß ich, wenn ich das nicht fühle und wenn ich das nicht lebe, dann wird das für mich eben nicht erfolgreich. Und andere Dinge, die ich vielleicht bei Kollegen sehe oder manchmal auch aus ganz anderen Sparten sehe, wo ich denke, aber genau das ist es, das, das bin ich und das passt zu mir und ähm, mhm. Dann, dann, dann kann ich das auch später repräsentieren, wenn ich das in mich aufnehme und davon überzeugt bin, dass das einfach auch zu mir passt. Und das ist so das, was ich bei dir immer das Gefühl habe, dass du eben genau das auch widerspiegelst, dass du das raussuchst, was du einfach bist und was, was zu dir passt. Und das ist auch so das, was mir bei dem ersten Mal Fotografieren bei dir so gegangen ist, zu sehen, du hast eine ganz spezielle Art Menschen aufzunehmen oder Fotos aufzunehmen, die die einfach so ein, so ein Gefühl widerspiegeln. Und das war auch der Grund, warum ich hinterher gesagt habe, ich möchte gerne mein Business-Shooting bei dir machen lassen, weil ich genau dieses Gefühl in diesen Bildern haben wollte. Und das finde ich so unglaublich, wie das mir als, ich sage jetzt mal, Kundin geht. Aber viel spannender fände ich, wie geht es dir denn als Fotografin? Also wie ist denn für dich das Fotografieren und die Leute so aufzunehmen, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ich danke dir. Ähm, schön, wenn das, was ich nach außen tragen will und das, was ich erreichen will, ähm, auch so, so aufgenommen wird. Weil, was wir mal auch verstehen dürfen, ist, das, was wir nach draußen senden an Energie, ähm, das, das Ganze steht und fällt ja auch mit dem Gegenpol. Also hätte ich nicht so so tolle Menschen, so tolle Familien, äh, wie jetzt äh, ihr seid, dann würde das nicht funktionieren. Also ich bringe ganz viel mit und lade euch ein, euch äh, zu öffnen. Ich gehe mit einer ganz, ganz offenen und herzlichen Art auf, auf andere zu, schon immer, also ähm, nicht jetzt nur in meinem, in meinem Beruf, sondern das hat mir so manche Tür irgendwie auch geöffnet, weil ich einfach wirklich der Überzeugung bin, dass was ich nach draußen einfach mit offenem Herzen gebe, das kann nur positiv zu mir zurückkommen. Und ähm, ja, ich wollte ganz kurz noch mal drauf eben eingehen, auch auf diese, was ist das Richtige für mich? Ja? Es, ist, es gibt so ein unfassbar breites Angebot und Spektrum ähm, da draußen und gefühlt hat man ja auch so, äh, das, so viele Möglichkeiten und ich kann nur sagen, dass man da wirklich seiner Intuition vertrauen darf. Also wenn ich, wenn ich wirklich eins, gerade auch ähm, seit ich in dem Fotografenberuf bin oder in dieser mhm. Berufung, ähm, mhm auf die Intuition vertrauen. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das richtig an? Wie du es auch gesagt hast, ist es wie bei einem guten Essen gerade die Zutat, die ich noch für meine Suppe brauche, ähm, damit die rund wird, damit die gut schmeckt oder äh, übersalze ich damit jetzt einfach? Ähm, und dann wird auch das richtige Coaching dich finden, zur richtigen Zeit. Also mal, mal ein Beispiel. Ich habe letzte Woche <lacht> ähm, mir auch was angehört für ein Coaching. Für eine, für, ist eine ganz große Sache und ähm, ist auch ist, ist also sehr exklusiv, sage ich jetzt mal. Und ich spüre, das ist das Richtige, mhm. aber jetzt noch nicht. Ich muss noch zwei Schleifen nehmen, Ne, auch da hatten wir schon, ähm, bis das äh, wirklich komplett resoniert mit mir. Und da dürfen wir auch drauf hören und sagen, nee, ich bin noch nicht so weit. Ähm, das ist auch absolut okay. Und ähm, ja,
0: absolut. Kann ich genauso unterschreiben. Also ich habe auch viele Dinge auf meiner. Wunschliste oder bei, bei mir ist es jetzt eben aktuell das Vision Board mit Themen, wo ich gerne noch reinschauen will, wo ich hin will, wo ich mich hin entwickeln will. Und das ist auch genau der Grund, warum ja. Leute zu dir kommen und sich fotografieren lassen, weil sie sagen, die die Art, wie du fotografierst und diese Bilder, die du machst, die, die liebe ich. Und bei mir ist es eben so, wenn sich jemand für ein Coaching bei mir entscheidet, dann eben, weil er mich als Coach vertrauensvoll findet und sagt, da kann ich mich öffnen. Und anders, anders mhm. macht das auch keinen Sinn. Genau. Das ist ja einer meiner Leitsprüche, ja. warum du ein Kennenlerngespräch machen solltest. Einfach um rauszufinden, ob du dich wirklich, also ob das auch ein Match ist, also ob du auch sagst, ich kann mit der Person zusammenarbeiten. Mhm. Sehr schön. Ja. Jetzt wollte ja. ich gerne noch wissen, als du den Schritt gemacht hast und in die Selbstständigkeit gestartet hast und die ersten Bilder gemacht hast und gemerkt hast, so das wird mehr und mehr und die Buchungen werden mehr und bis zum Ende des Jahres hat sich das super entwickelt und bis Ende 2020 hat sich das dann noch besser entwickelt und du gehst auf in der Aufgabe, hat sich denn viel von deinen Glaubenssätzen oder deinen Ängsten bewahrheitet? Also gibt es jetzt Dinge, wo du sagst, über die ich mir vorher Gedanken gemacht habe, ähm, mit denen kämpfst du heute noch?
1: Also was relativ zeitnah kam, als das ähm, als es lief, sage ich mal, als dann klar war, okay, also ich muss keinen Haken dahinter machen, <lacht> ich, ich darf weitermachen und also das scheint echt, also war kein Hirngespinst. Dann kam, das mhm. war zu einfach. Also, das ist so mein, äh, das war, das war jetzt zu einfach, kann jetzt nicht sein. Also mhm. wo, wo ist der Haken? Wo, wo werde ich gleich fallen? Wo ist der Stolperstein? So, äh? Also so ein bisschen ist ja der Quatschi im Kopf, der einem dann irgendwie wieder versucht, in diese Komfortzone halt einfach zu bringen. Und ähm, auf der anderen Seite so ein bisschen dieses, du bist ja gar nicht gut genug. Das ist dir nur so ein bisschen zugefallen, mm -hmm. kennst du das äh, mm -hmm. -Syndrom? ja, ja. <lacht> ja? syndrom das ist, ist alles nur eine Verkettung glücklicher Umstände und naja, war ja auch klar, weil man findet dann tolle ähm, Gründe, warum es jetzt funktioniert, hat, aber eigentlich gar nicht hätte funktionieren dürfen, weil du hast ja eigentlich gar keine Ausbildung gemacht und du hast ja nicht die jahrelange Erfahrung wie andere, wie kannst du jetzt so durch die Decke gehen und ähm, andere machen es jahrelang und so, mhm. wo ist der Haken?
0: Ja, so das, das typische Thema, das ähm, so, was, ja. was ganz viele ja auch sagen, so das Leben darf leicht sein und das, was dir leicht fällt, ist ja deine mhm. Superpower. Du musst es ja nur rausfinden und ja. dann aber auch zulassen. Also ich kenne das total. Ja.
1: Ja. Tatsächlich, ob sich das jetzt bewahrheitet hat? Nee, Wirklich hat sich nichts davon bewahrheitet bisher. Ähm, ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Ich, ähm, ich finde es so schön mit deinem Vision Board und, und das, was du dir so, also so dein Manifest, was du dir so auf die Fahne geschrieben hast. Und bei mir ist es ja, ähm, denn Familienfotografie mhm. mehr als Bilder machen. Und dieser Satz der schenkt mir so viel Freiheit und der schenkt mir so viel Spielraum meiner eigenen Auslegung. Also, weißt du, für mich ist Fot äh, Familienfotografie eben auch die Begegnung mit der Familie. Welches Gefühl hinterlasse ich in dir? Wie, was zeige ich dir von, von, deiner, von deinem Familienleben? Und ähm, ja, und. und Eben auch dieses, also wenn, wie soll ich sagen, wenn du einmal, wie, du hast es vorhin so, so schön, das, deswegen, das trifft mich so, ähm, wenn du einmal bei mir warst und ich sage immer so, wenn du einmal von meiner Energie gespürt hast, dann wird es schwierig,
0: woanders hin. Ich wollte dich gerne noch fragen, weil in meinem Podcast soll es ja auch darum gehen, für andere Frauen, die in dieser Situation sind, die sagen, ich würde gerne vielleicht in die Selbstständigkeit gehen oder meinen Job verändern, was auch immer, aber verschiedene Dinge hindern mich, so ein positives Beispiel in die Welt zu bringen, wie kann das funktionieren? Jetzt frage ich mich bei dir tatsächlich ganz oft, wie machst du das, diese Energie zu behalten und das alles auf die Beine zu stellen, neben der Tatsache, dass du noch drei Kinder hast? Also, erzähl mir vielleicht ganz kurz, wie, wie organisierst du dich, gerade jetzt auch in der aktuellen Situation? Und, und hast du Support? Wie sieht dieser Support aus? So als, damit ich mir vorstellen kann, wie, wie, wie kann das denn funktionieren, wenn ich selber zu Hause sitze und sag, ähm, ich würde auch gern den Schritt wagen in was auch immer, aber ich weiß nicht, wie soll ich das denn hinkriegen mit meiner Familie?
1: Mhm. <lacht> Orga was? <lacht> Nein, <hat> Spaß. <lacht> ähm, also, diese Situation, die wir aktuell haben, äh, Angelika, völlig außen vorgenommen, weil ich glaube, dass wir in dieser Situation nichts mehr ja. organisieren können. Also, wir leben ja. irgendwie von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Wie, wie, wie wird unser Leben morgen aussehen? Aber mal wirklich außen vor. Also, zum einen würde ich gerne ähm, die Botschaft nach draußen schicken, dass es Fleiß ist, dass es Disziplin ist und dass man was dafür tun muss. Also auch wenn es immer oft leicht aussieht, ist es mit Arbeit verbunden und mit einer Kraft, gewissen Kraftanstrengung, die mir relativ leicht fällt, meistens, meistens, weil ich ja natürlich brenne für die Sache, die ich tue, weil ich die lebe mit jeder Faser, mit meinen Gedanken, mit meinem Herzen. Ähm, es bedeutet Abstriche. Natürlich müssen wir Opfer bringen. Oftmals frage ich mich tatsächlich selber, wie das alles so funktioniert. Es ist eine Organisationsgeschichte. Ich möchte hier an der Stelle eine Lobeshymne auf meinen Mann singen, weil ohne ihn wird es nicht gehen. Ohne ihn, ohne seinen Support, seine Unterstützung, se die zeitliche Komponente, die Flexibilität, ähm, könnte ich nicht so performen, wie ich es tue. Er ist die, die größte Stütze. Wir sind, ähm, was die Kinder angeht, äh, wirklich beide da. Also wir sind super organisiert, er geht genauso mit rein in diese Sache, oftmals hört man so, wir Frauen müssen immer die Doppelbelastung und, mhm. ähm, weißt du, so dieses, ich glaube, das kannst du auch ganz gut, also wenn ich, wenn ich deine Insta-Story angucke, glaube ich, dass dein Mann da ähnlich drauf ist, sage ich jetzt mal, ähm, und ich glaube, wenn wir Frauen wirklich erfolgreich äh, sein wollen, dann, ja. dann geht es nur im Team. Das ist so. Holt eure Männer ins Ja. Hut. Nee, absolut. Und, und <lacht> also auch, so. auch setzt dich ein für leid, das, was äh... du
0: willst und lass nicht immer unbedingt eine Alternative zu. Also das ist so, ähm, ja. ich unterschreibe das ja. alles und ich muss aber auch dazu sagen, das ist nicht so, dass mein Mann so in unsere Beziehung gegangen ist, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass der mich jetzt jemals nicht unterstützt hätte, das will ich gar nicht sagen. Aber um ja. diese Orga auch ähm, funktionieren zu lassen, steht da viel ähm, Arbeit auch dahinter. Und, und manchmal auch Kompromisslosigkeit meinerseits zu sagen, nein, wenn der Termin für mich jetzt wichtig ist, dann musst du eben auch einen Weg finden da rum. Also jetzt gerade bei meinem Mann ist es so, dadurch, dass der beruflich sehr stark eingespannt ist und verhältnismäßig wenig Zeit zu Hause hat, muss man schon manchmal auch, äh, der ist jetzt in seinem Thema als Vaterrolle absolut, ähm, ich sage jetzt mal, equal zu mir als Mama. Also bei uns gab es nie die Frage, ob, ob ja. nur die Mama die Kinder ins ja, Bett bringen kann. Auch. Das war von Anfang an so. Also ja, ich sage jetzt mal, ja, mit, mit Tag des so. Abstillens mhm. war das auch klar und vorher auch schon dass mein Mann das genauso macht. Es gab nie ja. die Frage irgendwie, ob nur die Mama die Windeln wechselt und es gab nie das Thema, dass mein Mann Richtig. nicht auch alleine mit dem Baby sein kann. Also es war von Anfang an immer klar, dass er einfach auch so gestrickt, sage ich jetzt mal, obwohl er auch nicht in dieser Konstellation aufgewachsen ist. Das für ihn immer klar war, er ja. will als Vater gleichberechtigt sein im Verhältnis zu mir als Mama. Also was die Aufgaben betrifft, was auch das Verhältnis mhm. zu den Kindern betrifft. Also meine Kinder, wenn hinfallen und weinen, laufen genauso oft zur Mama zum Trösten wie zum Papa zum Trösten, weil das einfach, weil, weil wir da wirklich gleichwertige Rollen vertreten. Und das war mir aber auch immer wichtig diese Situation zu schaffen, ja. da muss man als Frau dann aber auch manchmal oder gerade als Mama auch manchmal vielleicht so ein bisschen von seinem hohen Ross runterkommen und auch zulassen, dass die Väter das auch machen dürfen. Weil jetzt gerade in meiner Situation, ja. mein Mann macht viele Sachen ganz anders, als ich die mache. Und ich finde die auch nicht immer alle gut, wie er die so macht. Aber da muss ich eben sagen, okay, ja. damit das klappen kann, muss ich akzeptieren, dass das dann so ist und dass mein Mann seinen Weg mit den Kindern geht. Und ich gehe eben meinen und dann kann man das, dann kann man das super organisieren. Aber wie du sagst, und dafür fand ich deine Worte vorhin absolut passend, es ist Arbeit und es ist ein Stück harter Weg, und dem muss man bereit sein zu gehen. Also das, auch wenn das manchmal nach draußen so aussieht, als ob das alles so locker flockig auf einen zufliegt, so ist es eben nicht. Genau. Aber, und das unterschreibe ich komplett so, auch wie du das vorher gesagt hast, diese harte Arbeit, die gehe ich im Speziellen jetzt auch sehr gerne, weil ich merke, dass ich aus dem, was ich heute mache, so viel mehr Energie ziehe als das, was ich abgebe. Und ja, es gibt Tage, die Richtig. sind schwer und es gibt Abende, da bin ich sehr müde. Und es gibt Wochenenden, da habe ich keine Lust zu arbeiten, obwohl ich weiß, dass ich das jetzt muss, weil eben unsere Aufteilung so funktioniert. Aber am Ende des Tages, wenn ich die Augen zumache und ins Bett gehe, dann fühle ich mich so viel befriedigter von dem, was ich hier geleistet habe, im Vergleich zu meinen Jobs, die ich vorher gemacht habe. Und ich habe alle meine Jobs geliebt. Also ich war nie in der Situation, dass ich irgendwas nicht gerne gemacht habe. Aber einfach diese Bestätigung aus dem, was ich heute mache, die gibt mir so viel mehr Energie, als sie mir zieht. Und ich habe gerade erst in in ähm, einem Mama-Meeting gehört, ähm, du bist in der richtigen Aufgabe wenn du dich am Freitag schon auf den Montag freust und so, so, ist, ja, das ist so. Also einfach so dieses, dieses Spiel umzudrehen, ja. dass du eben merkst, so, wenn ich arbeiten darf und für mich ist das auch ein Privileg, dass ich mich so ausleben darf, wie ich das jetzt heute mache, ähm, dann, dann, dann erfüllt mich das mit so viel mehr, als wenn ich jetzt einfach nur den Job machen würde, den ich auch gut machen könnte. Aber wenn ich, wenn ich das machen darf, was ich wirklich machen möchte, dann stellt sich mir die Frage oft gar nicht, ob das jetzt anstrengend ist oder nicht, sondern dann mache ich das, weil ich das machen will.
1: Ja, also ich habe weitaus weniger Wochenstunden gearbeitet ähm, und war energieloser. Also das kann ich kann ich komplett so ähm, übernehmen. Prima,
0: Stefanie, ich sehe schon, ja? wir sind uns in so vielen ähm, Dingen einig, die wir gerade besprochen haben. Und ich finde es so schön, dass du mir jetzt einen Einblick gegeben hast in einmal die The das Thema, wie du dich organisierst, aber auch eben das Thema, wie sich das alles entwickelt hat. Gibt es abschließend irgendwas, wo du sagst, das möchte ich der Welt da draußen noch mitgeben, einen Schlusssatz, wo du sagst, der bildet für mich so den Abschluss, um das alles rund zu machen? Wenn ja, dann ist jetzt deine Gelegenheit, den rauszuhauen.
1: Ja, ich bin ähm, der Meinung, wir dürfen losgehen, um einfach mal auf dem Weg zu sein. Also mach dich auf dem auf den Weg und ähm, ich habe, glaube ich, irgendwann in unserem Gespräch mal von Paulo Coelho, ich bin großer Fan, den, ähm, den Spruch zitiert, ein Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt, aber dafür wurden Schiffe nicht gebaut und ähm, das ist, glaube ich, mit unserem We Weg genauso wie mit einem schweren Schiff, also wenn wir uns in, in Bewegung setzen, dann ist es erstmal mit, mit viel Kraft verbunden. Aber wenn wir erstmal auf unserem Weg sind, dann, dann wird es leichter und dann wird es auch klarer. Und deswegen zeigen, wir müssen unser eigenes Licht nicht für andere dimmen, nur weil sie ihr eigenes noch nicht gefunden haben. Ganz im Gegenteil, äh, wir dürfen den anderen den Weg leuchten, sozusagen. und ja, Dafür bedanke ich mich auch nochmal bei dir für die Einladung, ähm, um, um anderen hier auch äh, Mut zuzusprechen und zu sagen, dass sie rausgehen sollen und ihre, ja, ihr, ihre Wahrheit sprechen sollen und ihr, ja, ihre Wünsche und ihre Träume leben Sehr sollen. Sehr
0: schön. Das ist für mich jetzt... Der perfekte Schlussmoment. Schöner hätte ich es nicht zusammenfassen können. Stefanie, herzlichen Dank, dass du da warst. Bei Der Weg beginnt bei dir. Vielen Dank für diese Podcast-Aufnahme. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns ganz bald. Und vielen Dank fürs Zuhören. <Musik>